0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos, esto es al instante desde el Congreso y es lunes 22 de agosto del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. De inmediato, nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, defendió el ejercicio de la función de fiscalización de este poder del Estado que tiene como fin vigilar que el accionar del presidente de la República y de sus ministros sea siempre de acuerdo a la ley. Además afirmó que los actos de fiscalización del Parlamento no deben ser entendidos como obstrucción al Ejecutivo. La titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Carol Paredes Fonseca, anunció que para el próximo 31 de agosto estará listo el informe del caso del congresista Freddy Díaz Monago por la presunta vulneración al Código de Ética y al reglamento por las imputaciones de agresión sexual en su contra ocurridas en agravio de una trabajadora de su despacho congresal. Así lo señaló a los medios de comunicación al término de la audiencia que se realizó de manera reservada y en la que se recibió las declaraciones del congresista y de la denunciante, así como de las declaraciones testimoniales y presentación de alegatos de las partes. Desde hoy hasta el viernes 26 de agosto, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, la primera de la gestión de la Presidenta del Parlamento, Lady Camones, y del periodo anual de sesiones 2022-2023. Los parlamentarios tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Así empezamos al instante desde el Congreso. Usted está escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones, defendió el ejercicio de la función de fiscalización de este poder del Estado, que tiene como fin, según dijo, vigilar que el accional del presidente de la República y de sus ministros sea siempre de acuerdo a la ley. En este sentido, la titular del Parlamento lamentó una vez más los mensajes contra el Parlamento expresados en la víspera por el jefe de Estado durante una actividad en Apurímac. Precisó que la fiscalización del Congreso a los actos del gobierno se justifica porque hoy vemos un mandatario con seis investigaciones fiscales en curso. Aquí el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: La presidenta del Congreso, Lady Camones, ratificó que fiscalización no es obstrucción, como erróneamente el gobierno pretende hacerle creer a la población. El país necesita, hoy más que conflicto, reconciliación, aseveró. Desde que yo he asumido
3: la presidencia del Congreso de la República he tratado de ser muy mesurada y no atacar, porque creo que hoy la población necesita más que, que conflicto, reconciliación. Pero como para pelear se necesitan dos, para reconciliar el país también se necesitan dos, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo. Pero vemos un presidente y un premier que siguen asustando a la población, que siguen atacando al Congreso y sobre todo dándole este mensaje totalmente inexacto de que el Congreso no los deja trabajar. Nosotros tenemos una función de fiscalización que justamente obedece a que el actuar de los ministros como del, del mismo presidente, pues sea siempre con arreglo a ley. Hoy vemos que tenemos un presidente con seis investigaciones en curso. ¿Qué hubiera pasado si es que el Congreso no hubiese ejercido su función de fiscalización? Que mal llaman ellos obstrucción.
2: Adelantó que el Congreso actuará conforme a sus atribuciones legales frente a una eventual acusación constitucional del Ministerio Público contra el presidente de la República.
3: Ayer hemos escuchado ya a la fiscal de la nación que ellos están avanzando su trabajo, ellos están trabajando las 24 horas del día prácticamente, están avanzando con su trabajo y si es que ya tiene ella pues, una, una, hechos concretos ella ha indicado que va a presentar acusación constitucional Ajá. para que nosotros de, dentro del Congreso pues actuemos conforme nos corresponde entonces la población tiene que entender y a ellos me dirijo en este momento no es obstrucción, es función de fiscalización para que el dinero del Estado que maneja el Ejecutivo sea bien gastado, ya vemos todas esas denuncias pues por obras direccionadas donde aparentemente la familia eh, del Presidente está involucrada y, y aparentemente él también entonces, si no tenemos un Congreso que fiscaliza, entonces, ¿qué esperamos para el país?
2: La titular del Parlamento condenó los actos de amedrentamiento contra la fiscal Marita Barreto, en cuyo domicilio hicieron sobrevolar un dron.
3: Totalmente reprochable, reprochable, porque no es la única este, fiscal que están actuando sobre ella y sobre todo sobre su familia. También la fiscal Benavides este, denunció un hecho similar. Entonces, no hay que emedrentar. Si las personas actuamos conforme a ley, no tenemos por qué obstruir, no, no tenemos por qué no facilitar pues, todas las acciones para que la fiscalía y el Poder Judicial realicen su trabajo conforme corresponde. El presidente siempre ha dicho que va a dar todas las facilidades, pero sin embargo, cada vez que va a declarar, no dice nada, se somete al silencio, este tipo de actitudes. No quiero decir que, que, que vengan del presidente, pero si fueran así, totalmente reprochable. Y venga de donde venga, no tienen por qué estar amedrentando a las personas que están encargadas de investigar para dar la, los resultados. Pues existe o no corrupción, es lo que a todos nos interesa.
2: Camones Soriano consideró que la liberación de Auntauro Humala debe ser revisada, en esa línea informó que se citará al Congreso, al ministro de Justicia, Félix Chero, y al jefe del INPE, Omar Méndez, para que expliquen el caso.
3: Consideramos que esta salida debe ser revisada. Si estuviera pues, de acuerdo a ley, quizás sea una, una noticia que no nos agrade, pero que si se ajusta a ley, tendríamos que aceptarla. Pero al parecer pues, hay situaciones que no, no están muy claras. Si se ha rehabilitado realmente o no, decir que se siente orgulloso de haber pues, asesinado a los policías no nos da claras señales de haberse rehabilitado. Yo creo que en, en política nada es casualidad. Todos sabemos que una de las promesas de campaña del presidente Pedro Castillo fue indultar a Antauro Mala. Nosotros desde el Congreso vamos a realizar pues, las acciones que nos competan. Ya hay un pedido de una congresista para que la Comisión de Fiscalización cite al Ministro de Justicia y también al Jefe del INPE para que nos dé a nosotros los sustentos que hubieran pues determinado que Antauro Humala ya esté fuera, pues como el de hecho ha salido el día.
2: Sobre el tema del congresista Freddy Díaz, acusado de violación, reiteró que es una denuncia muy grave y que merece la máxima sanción.
3: Pero es una acusación bastante seria sí. y que uh -huh. lamentamos. Obviamente esas investigaciones corresponden como un delito común hacerlas del Ministerio Público. Nosotros lo que estamos aquí dentro de la Comisión de Ética es viendo el tema del el uso incorrecto del despacho. ¿no? O sea, nosotros tenemos como congresistas despachos congresales que es para realizar nuestra función congresal, no para estar levando licor y mucho menos para estar teniendo... ¿Qué sanción con... le esperaría? Bueno, esta... particularmente yo espero que se le aplique la máxima sanción. Eh, dentro de la Comisión de Ética, 120 días de suspensión.
2: La presidenta del Congreso formuló declaraciones a la prensa en el Palacio Legislativo.
1: Y precisamente sobre este último tema abordado por la presidenta del Parlamento Nacional, es decir, el caso del congresista Freddy Díaz Bonago, hoy ha sesionado la Comisión de Ética de forma reservada. Y es que se ha realizado la audiencia en relación a esta denuncia de agresión sexual en contra del referido parlamentario. Vamos con declaraciones de la parlamentaria Carol Paredes, presidenta de este grupo de trabajo, entre otros temas, ha señalado que entregará el informe final sobre este caso este 31 de agosto. Escuchemos.
4: Como le he dicho, esta sesión es reservada, no puedo decir las cosas que se han tratado, pero lo que sí te puedo decir, les puedo decir a todos ustedes que nosotros como parte de la Comisión de Ética vamos a hacer un informe como corresponde y además nosotros aquí en la Comisión de Ética no blindamos absolutamente a nadie. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo, tenemos que sancionar esas faltas éticas, sea el congresista que sea y sea del partido que sea. ¿no? Entonces, sí, de ahí quiero tener, quiero que ustedes estén totalmente claros, y es más, la ciudadanía tiene que ver a su congreso y a esta comisión de ética que está cumpliendo su trabajo como tal, y si este trabajo no les agrada a algunas personas, a algunos congresistas de este congreso, ya no es mi responsabilidad, porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros tener una conducta que realmente genere confianza y también genere este esos vínculos entre la ciudadanía y entre nosotros mismos para que también este nos vean a nosotros como referentes, como corresponde, y como debería ser el comportamiento este, bueno de un congresista, sea varón o mujer.
5: ¿Cuándo va a ser entregado este informe y esto ya va a pasar directamente al pleno?
4: Nosotros vamos a hacer la entrega, vamos a dar el informe el 31 de agosto, como les decía en la parte de mi intervención, y ya este en función a lo que acepte la Comisión de Ética, ya tendremos una respuesta si pasamos al pleno, como corresponde y todo lo demás.
2: ¿Cuál es su opinión de la liberación de Antor Humala? Un presunto socio político del presidente Pedro Castillo, porque ayer el líder político ha señalado que no tenía ninguna duda de unirse para luchar contra la derecha, es decir, que Perú Libre estaría uniéndose al humana
4: Mira, yo me alegraría cuando se diría cuando se diría que se unen para combatir la corrupción. O sea, esas faltas que se están cometiendo en muchos de los funcionarios, en muchos de los gestores de este país y en personas que deberían ser los referentes. Yo me alegraría si se unirían de verdad todos y todas, porque es lo que necesitamos que se luche. Este, por esas por esos actos de corrupción que tanto daño nos hace al país y tanto daño también hace a muchos sectores. La fiscal
6: Marita Barreto ha denunciado que se le está haciendo una especie de reglaje y
2: se ha podido ver un dron sobrevolando su domicilio y ella investiga casos sensibles de corrupción. A mí me
4: da muchísima pena que se quiera amedrentar a las personas y especialmente a las personas que están haciendo un buen trabajo. Lamentablemente, pues, en nuestro país, a la gente que hace un trabajo correcto, transparente y cuando se tenga que hacer un trabajo sancionador, ¿Cómo corresponde? Porque acá no está perdiendo una persona, está perdiendo el país, está perdiendo los recursos que le corresponde a la población. Si nosotros este, estuviéramos viendo pues, a la fiscal que no hace nada, los cambios que ha hecho es justamente porque los, esos casos se han estado durmiendo. Y lo que nosotros necesitamos es la mayor celeridad a cada uno de estos procesos y tienen que sancionar a los que corresponden. En otras noticias, el tercer vicepresidente
1: del Parlamento Nacional, Alejandro Muñante Barrios, anunció hoy en conferencia de prensa la presentación de una iniciativa legislativa sobre el uso de mascarillas en las instituciones educativas del país.
0: Justamente en razón a ello es que desde mi despacho estamos presentando el proyecto de ley que establece acciones que garanticen la educación básica como un servicio público esencial durante las emergencias sanitarias y crea el Comité de Decisiones Educativas Urgentes. Las acciones que se busca implementar con la aprobación de este proyecto de ley es... Primero, el reconocimiento de la educación básica como un servicio público esencial que no puede ser suspendido. Segundo, que cualquier suspensión de la educación básica debe ser sustentada en fuentes científicas acreditadas y que dicha decisión sea autorizada por un órgano autónomo y técnico distinto de cualquier decisión política. Tercero, la prohibición de cualquier tipo de condicionamiento sanitario o legal para llevar a cabo las actividades educativas de los centros educativos públicos y privados. Cuarto, la obligación del Ministerio de Educación de llevar a cabo las pruebas y registros necesarios para documentar los impactos correspondientes por cualquier suspensión de la actividad educativa incluyendo, pero no limitándose a los impactos generados en, la, en, en el educando como consecuencia de la pandemia por COVID-19. También se crea el Comité de Decisiones Educativas Urgentes, que tendrá como eh, función eh, reunirse ¿no? para la toma de eh, decisiones importantes en cuanto a las emergencias sanitarias en medio del de, eh, año eh, cursivo de los, de los estudiantes. En Congreso Radio, Semana de
2: Representación.
1: Desde hoy hasta el viernes 26 de agosto el Congreso de la República cumple con desarrollar la Semana de Representación, la primera de la gestión de la presidenta del Parlamento, Lady Camones, y del periodo anual de sesiones 2022-2023. Los parlamentarios tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Precisamente la parlamentaria Milagros Jauregui de Aguayu, como parte de sus actividades de representación, visitó esta mañana la casa hogar Ignacia Viuda de Canevaro. El 26 de agosto es el Día del Adulto Mayor. Escuchemos.
6: Ah, no solamente porque es nuestra semana de representación, sino también porque el 26 es el Día del Adulto Mayor. Así que es muy bueno que todos de la población peruana pues honren aquellos que ya caminaron por delante nuestro. Así es, es importante que las autoridades
7: puedan mirar a esta población vulnerable, a nuestros adultos mayores, y congresistas, si bien es cierto, es importante conocer la atención que se le está brindando en este hogar Canevaro, pero también coméntenos acerca de la infraestructura, esto es importante, ¿se le ¿está en
6: unos ambientes adecuados nuestros adultos mayores? Les falta bastante mantenimiento, la directora nos dijo que es porque en el COVID, la gente no podía venir y entrar por, la, por cuidar la salud de los ancianos pero que van a empezar a arreglarlo porque sí, le falta la pintura hay un deterioro dentro de, de las habitaciones hay un deterioro dentro de las instalaciones entonces yo creo que es algo que sí deberíamos de estar mirando para que ellos puedan tener todo listo y darle la mejor atención. Lo que vimos también es mucha escasez de silla de ruedas y de pañales. Esas dos, dos peticiones nos hicieron llegar porque no tienen la suficientes silla de ruedas para poder sacarlos, aquellos que no se pueden mover.
7: En cuestión de recursos humanos, ¿se, ¿se cuenta con el personal adecuado y se dan abasto para atender a los 275 adultos mayores que se encuentran en ese hogar?
6: Bueno, eh, les pedimos que nos den la cantidad de médicos, psicólogos y psiquiatras porque a esa edad sufren de mucha depresión y lo que sí vimos una deficiencia en el grupo psiquiátrico. Solo tienen un psiquiatra para 275 ancianos y nos pareció muy poco y le hicimos ver junto con la doctora Echaí de que es un área que debería de crecer porque es imposible que un solo doctor pueda atender a tantos ancianitos
1: Continuamos con más actividades de la semana de representación. La congresista Isabel Cortés Aguirre recogió hoy las propuestas y demandas de los dirigentes de la Federación Nacional Portuaria y afines con el objetivo de consensuar un proyecto de ley del trabajador marítimo que tiene como finalidad obtener beneficios para este sector. En esa línea, la parlamentaria propuso que la próxima reunión sea el 2 de septiembre para que todas las bases de cada región estén presentes. Escuchemos.
5: Importante esta mesa de trabajo denominada sí. Ley del Trabajo Portuario. Sí. Entiendo que se quiere modificar esta ley 27.866, Así. que esto viene desde el 2002. Así. Cuéntenos cuál es el propósito de esta modificación.
8: Esta ley eh, 27.866 tiene unos vacíos. ¿no? en sus artículos. Entonces, lo que se busca hoy, ahora es corregir estos vacíos ¿no? o, y mejorarles. Por ejemplo, uno de ellos es las la vacaciones que, vacaciones físicas que no tienen los trabajadores, los porteadores. Eh, ¿no? eh, trabajan los 365 días del año y no tienen vacaciones físicas. Eh, y el otro punto es la CTS, por ejemplo. Lo incluyen a su a su haber básico, ¿no? Y el, el trabajador cuando sale de, de jubilación, cuando se va de jubilación, no tiene nada, ¿no? Entonces, eh, entre ellos hay otros puntos más que que están buscando corregirlos, no eh, no están buscando derog derogar la ley, sino corregirlo en algunos artículos que que están eh, que tiene vacío esta ley. no Y para eso se ha instalado una mesa de trabajo el día de hoy y el día 2 de septiembre se va a... A seguir con este, eh, se va a tener la más participación de más eh, representantes de trabajadores porteadores de todo el país, ¿no? porque está en Paita, en Matarani y, y de acá del Callao y así sucesivamente, eh, en, de muchas partes del país.
0: En Congreso Radio, Semana de Representación.
1: Seguimos en el instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. La presidenta de la Comisión de Vivienda, María Cuña, informó que desde la comisión que preside se impulsará el destrabe de obras de saneamiento. Nuestra compañera, Danitza Palomino, conversó
5: con la congresista. Eh, hasta ahora sacamos obras y están paralizadas. Y en ese sentido, desde, desde este espacio de la Comisión de Vivienda y Construcción, voy a impulsar para que el gobierno trate de destrabar esas obras de saneamiento que vienen paralizadas y que solamente ha perjudicado a la población, y esto este destrabe de estas obras de saneamiento va a ser a nivel de todas las regiones del país sí, el congresista es
9: que, dígame Sí, congresista, eh, quería informarle que también estamos en comunicación con el canal del Congreso, nuestro compañero Ricardo Alba, que quiere eh, realizarle una, una pregunta. Adelante, Ricardo, buenas noches.
2: Gracias, Anixa, buenas Mira. noches. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Sí, reiterarle el saludo por su elección y preguntarle usted, que es una representante por la región Lambayeque. ¿Cómo se va a trabajar en Chiclayo con el tema del saneamiento, que es el más grave que tienen desde hace muchísimos años?
5: Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un proyecto integral para tener este que trabajar en este proyecto del saneamiento en el centro de Chiclayo, el distrito de Chiclayo, la victoria y leonardo uh -huh. tenemos que impulsar porque si no se hace este proyecto integral de saneamiento nuestra ciudad seguirá con los amigos como hoy vivimos lamentablemente porque ya este proyecto de saneamiento ya tiene más de 80 años y no ha y no ha sido este eh, eh, reflotado para que fuera estos, este, estos añegos ya no puedan continuar en la ciudad de Chiclayo.
1: Seguimos en Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio y cambiamos de tema porque este 28 de agosto Congreso Radio cumple nueve años al aire informando sobre las actividades del Parlamento Nacional como parte de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República. A continuación una reseña del Congreso Televisión para conocer sobre el trabajo que brinda Congreso Radio al servicio de la población del país. La inmediatez y pluralidad son
7: las principales características del equipo de profesionales que conforman Radio Congreso. Han pasado ya nueve años desde que se emitió el primer micronoticiero donde narraba el quehacer parlamentario, sesiones plenarias, comisiones y otras actividades. Fue así que un 28 de agosto del 2017, la reconocida periodista Danitza
9: Palomino recibió el encargo de armar este proyecto radial. En agosto del año 2013 se me encomendó la gran tarea de diseñar la radio del Congreso. Es así que el 28 de agosto emitimos nuestro primer programa, el Micronoticiero. Son cerca de 400 emisoras que emiten nuestros programas, tanto el Micronoticiero como el programa Actualidad Parlamentaria que se emite a las 9 de la mañana, al instante desde el Congreso que se emite a la 1 de la tarde y finalmente a las 7 de la noche se emite al día con el Congreso a través de Radio Nacional. El aporte de la radio para la cobertura periodística en el Congreso de la República es muy importante
7: ya que gracias a las diferentes alianzas informativas con emisoras del interior del país forman parte de nuestra programación que salen 400 emisoras en el interior del país. El reconocimiento a esta labor no tardó en llegar luego de obtenerse la certificación de buenas prácticas en gestión pública emitida por Ciudadanos al Día. Desde el primer día, el compromiso asumido por los integrantes de Radio Congreso Perú fue el de brindar un buen servicio informativo a la ciudadanía en general, con imparcialidad y entusiasmo que cada una de sus transmisiones fueron implementándose con diversos programas en Radio Nacional. A pesar que el equipo inicial fue cambiando con los años, los periodistas que desfilaron por sus cabinas dejaron un aporte y marca personal que dieron parte al éxito de este soñado proyecto como fue el caso de Ricardo Alba, conductor de Congreso Televisión, quien nos comentó sobre su experiencia durante su paso por la radio.
2: Y por supuesto, me tocó participar también en Congreso Radio en el periodo legislativo 2015-2016. Me encargué junto con Danise y los demás compañeros de participar en el noticiero, en las redes sociales y también en los enlaces hacia las provincias. Este arduo trabajo
7: es reconocido por el más alto funcionario del Parlamento Nacional, el Oficial Mayor José Chevasco, quien envió su cálido saludo por el noveno aniversario.
0: El 28 de agosto celebramos nueve años de nuestra Radio Congreso, una labor realizada por un equipo de profesionales para poder transmitir los eventos que el del Congreso de la República, tanto en el Pleno como en las comisiones ordinarias. Feliz día, Radio del Congreso.
7: Sumándose a los saludos, la responsable de la Oficina de Comunicaciones, Marlene Alburqueque, envió unas palabras en esta fecha tan importante.
4: Feliz aniversario para todo el equipo de Radio Congreso por estos nueve años de creación. Chicos, muchos éxitos y sigamos este, eh, informando con la veracidad y siempre pensando en el público que está esperando saber del trabajo parlamentario. Éxitos, chicos.
0: Congreso en redes.
1: Seguimos informando en al instante desde el Congreso,
9: esta vez nos enlazamos con Danitza Palomino. Adelante Danitza. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con la publicación de la congresista Diana González, dice lo siguiente, Hoy junto al grupo multipartidario Región Arequipa, realizamos una mesa de trabajo en el centro poblado La Planchada, en Ocoña, Camaná, para atender sus demandas con participación de los pobladores, representantes y funcionarios de diferentes sectores del Estado. Y utiliza el hashtag Semana de Representación. Vamos con la publicación de la congresista Silvia Montesa. Dice lo siguiente: Semana de representación. Iniciamos nuestro recorrido en la región Cajamarca. Nos reunimos con el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, quien nos informó el estado situacional de los proyectos de inversión de la región Cajamarca. Y utiliza el hashtag un congreso para todos y el hashtag adelante. Vamos con la publicación del congresista Alfredo Azurín. Dice lo siguiente: Semana de representación. Hoy iniciamos iniciamos la semana de representación en la región de Lambayeque visitaremos diversas entidades públicas regionales con el objetivo de recoger la problemática y verificar la calidad de atención a la ciudadanía en los servicios públicos y el hashtag Lambayeque finalmente el congresista Oscar Sea publica en su cuenta de Twitter esta mañana iniciamos nuestra semana de representación en Mojo el Jardín del Altiplano con una conferencia de prensa y una fructífera reunión de la bancada Puno con las autoridades locales y comunitarias donde hemos tomado nota de sus demandas y propuestas. Bien, Perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Muchas gracias, Danitza Palomino. Y más adelante vamos a continuar informando sobre las actividades de la Semana de Representación.
0: Este programa se escucha en las regiones del país.
1: La presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, defendió el ejercicio de la función de fiscalización de este poder del Estado, que tiene como fin vigilar que el accionar del presidente de la República y de sus ministros sea siempre de acuerdo a ley. Además, afirmó que los actos de fiscalización del Parlamento no deben ser entendidos como obstrucción al Ejecutivo. La titular de la Comisión de Ética, Carol Paredes, aseguró que este 31 de agosto será entregado el informe final del caso del congresista Freddy Díaz Monago, quien fue denunciado por su trabajadora de una presunta agresión sexual. Esta mañana se realizó la audiencia sobre este caso de forma reservada. Desde hoy hasta el viernes 26 de agosto, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, la primera de la gestión de la presidenta del Parlamento, Lady Camones, y del periodo anual de sesiones 2022-2023. Los parlamentarios tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Llegamos a la parte final de esta edición de Al Instante desde el Congreso. De parte de todo el equipo de Congreso Radio, muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Permiso.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.